0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind wieder Chris und Chris und auf der anderen Leitung ist wieder der Markus zu Gast. Falls du äh, nicht weißt, wer Markus ist, hört dir die Episode von letzter Woche an. Genau, dann machen wir es einfach mal kurz und wir reden über Getting Tough The Ways.
1: Grüß ja. euch, Chris und Chris. Hi.
0: Ja, das ist der Fachmann, ja, der Fernsehfachmann, der, der steigt hier gleich drauf ein. Ähm, so, wir haben jetzt versprochen, wir sprechen über Getting Tough. Erzähl doch einmal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen, dass... Du, dass ihr euch überlegt habt, wir gründen unser eigenes Rennformat.
1: Ich versuche es kurz zu machen. Wir sind ähm, große Fans vom Tough Guy in England. Wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall äh, mitlaufen, auch wenn sich da sehr viel geändert hat in den letzten fünf Jahren. Ähm, und ähm, das ist unsere Grundlage gewesen so ein Ding nach Deutschland zu bringen. Wir haben auch ähm, das Ganze nicht einfach nur kopiert oder abgekupfert, ähm, wie es vielleicht andere gemacht haben. Stichwort Tapmara. <lacht> <lacht> wir haben uns den Segen geholt von Billy Wilson, also Mr. Mouse. Der selber war auch schon mal in Ruderstadt, hat sich das Ganze angeguckt. Und ähm, das war für uns die Inspiration, einen ähnlichen Lauf nach Deutschland zu bringen, aber mit, seinen eigenen, mit, seinem, mit, seinen, mit seinem eigenen Stil und äh, mit dem, was wir so erlebt haben. Und das war die Idee, die wir bis heute quasi durchziehen und ähm, so ist Getting Tough 2011 entstanden, genau. Mhm.
0: Um Getting Tough fragen sich ja so tausende Mythen, es zählt so als der härteste Hindernislauf Europas und wir waren auch tatsächlich richtig begeistert vom Lauf und was uns auch gut gefallen hat, erstmal klar, die Hindernisse alle am Ende, das kalte Wetter, was jetzt nicht ganz so frisch war, aber auch, dass du einfach mit einer Ziellinie standest und jeden einzelnen Finisher begrüßt hast. Also Gehört für uns toll mit viel.
1: dazu, das gehört für uns mit dazu. Ich meine, wir sind ja selber Hindernisläufer, waren Hindernisläufer und wir lieben den Sport einfach und wissen auch, was wir von unseren Teilnehmern da abverlangen, auch wenn wir nicht immer mitlaufen können. Ich bin tatsächlich im ersten Jahr bin ich mitgelaufen, um zu wissen, wie es sich anfühlt aber ist ja klar, wir sind in der, in der Aufbauphase, das Ding schon fünfmal abgelaufen am Ende des Tages. Also wir sind ja nicht nur im Büro, wir sitzen ja nicht nur im Büro und planen das ganze, sondern wir sind die ganze Woche auf Achse. Wir sind ein kleines Unternehmen, ja, wir müssen selber dafür sorgen, dass das Trassierband na, gespannt wird, dass die Hindernisse aufgebaut werden. Ähm, daher haben wir da nicht nur von, schauen wir nicht nur von außen zu, sondern äh, wissen auch ganz genau, was wir da abverlangen von unseren Teilnehmern. Wer sind wir? Das ist äh, Michael Kalinowski. Ähm, ihm ist auch zu verdanken, dass der Lauf in Ruderstadt stattfindet. Wir hatten 2011 überlegt, wo sind die besten Voraussetzungen. Ich komme ja aus dem Stuttgarter Raum. Er kommt aus Ruderstadt. Und ähm, da war dann relativ schnell waren wir uns relativ schnell einig, er hat da ähm, auch wirklich äh, gute Vorarbeit geleistet, dass wir nach Ruderstadt gehen. Ähm, da haben wir die Berge, da haben wir das Wasser, da haben wir eine Stadt, die mitspielt, was, was wirklich sehr wichtig ist. Und ähm, wir haben auch, von dem der Rückhalt der, der Leute, die da leben, ähm, haben wir ja gemerkt, die sind interessiert, die ziehen mit. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das Ganze in Rudolstadt.
0: Matsch ist unser Element. Wir wollen einmal deine Aufmerksamkeit nutzen, um ein neues Projekt von uns vorzustellen. Wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, haben wir unseren eigenen Shop ins Leben gerufen, myocyear.de. Und dort wollen wir Produkte rund um OCR ins Leben rufen. Den Anfang hat nach unserem Kalender unser Auto- und Outdoor-Aufkleber fürs Klettergerüst Match ist unser Element-Aufkleber gemacht und wir haben uns da ein bisschen was Cooles ausgedacht, weil wir den Support für den OCR bieten wollen. Wir wollen mit dem Podcast, mit dem Blog den Sport bekannt machen in der breiten Masse und natürlich dann auch den Leuten, die dabei sind und sich schon leidenschaftlich für einsetzen, wie Vereine natürlich dann unterstützen. Genau, OCR first wir haben uns überlegt, was können wir tun, um Strukturen etc. zu ähm, supporten, die schon bestehen. Wir wollen jetzt keinen eigenen Verein gründen oder ähnliches. Das ist zeitlich für uns äh, aktuell nicht ständbar. Deswegen haben wir jetzt einmal umgeguckt, haben den MC Pirate e.V. gefunden. Die sind in der Jugendarbeit äh, momentan schon sehr aktiv, haben 25 Jugendliche, die dort trainieren derzeit. Und deswegen haben wir uns ausgedacht, dass wir Unsere Matches, unser Element-Sticker in Dreier Sets verkaufen. Die kannst du inklusive aller Gebühren für 15 Euro erwerben. Und davon gehen 5 Euro an diesen Verein, an die Jugendförderung im OCA. Also, wenn du deinen Beitrag ähm, leisten möchtest, um den OCA-Sport voranzutreiben, um die Kinderförderung in Deutschland voranzutreiben, dann schau dich einmal um myoca.de Gott wirst du, finde ich. Danke für deinen Support. Außerdem zeigst du halt, wie cool du bist, weil du aus aller bist. Ja, genau. Das Ding klebt auf fast allem, sieht unfassbar gut aus, ja, und lässt dich natürlich von jedem ähm, gleich als Matschliebhaber outen. Also äh, Gespräche über deinen Sport sind davor programmiert. Ja? Ich stell mir das so vor, an deinem Klettergerüst draußen, an deinem Auto, wo kann man es noch drauf kleben? Bitte nicht auf den Trainingspartner, aber die Dinger wirklich kleben, wie scheiße. Und besser aber auf als dein Trainingsplan ja. zum Beispiel. Ja, wenn du so ein Heftchen hast, kannst du es darauf kleben. Du wirst auf jeden Fall fündig, schau dir das an. Und wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Sticker und danke, dass du unsere Sache unterstützt. Für extra Konfetti, einfach eine kurze Nachricht. Wie kam dann so die große Idee mit dem Massenstart, dem dicken Graben, wo du dann auch später nochmal durchlaufen kannst?
1: Wir sind ja Kinder vom Tough Guy und kennen das äh, vom Tough Guy mit diesem Massenstart. Wir kennen den Massenstart auch von anderen Läufen zum Beispiel. Ähm, Habe ich vorhin schon mal einen genannt, äh, den Strongman Run. Was uns da überhaupt nicht gefallen hat, ist, alle Rennen versuchen zwar gleichzeitig loszulaufen, aber es ist so verengt, dass man, äh, man kann es eigentlich nicht Massenstart nennen, ne? weil nur die vorderen 1, 2, 300 davon profitieren oder davon was haben, bist du an Position 5, 6.000, musst eine stunde brauchst du eine Stunde, um, um aus deinem Gatter zu kommen. Ist in England auch so ein bisschen ein Problem gewesen, dass man erst aus diesen Gattern da rauskommen möchte. Und dann haben wir überlegt, wie schaffen wir es, möglichst gerecht für die, vor allen Dingen alle, die schnell laufen wollen, was zu schaffen. Und da kam uns diese Fläche, dieses Fußballfeld hatten wir damals im Kopf. Und dann haben wir die, die Fläche gefunden in Ruhestadt und dachten, ja, das ist genau der richtige Standpunkt, was loszulassen. Und dann musst du natürlich überlegen, wie kriegt man es hin, dass du zum einen alle gleichzeitig loslaufen lässt, aber zum anderen auch eine gewisse Entzerrung hast, sonst ähm, kommst du ja nirgends mehr zurecht. Ne? Da du, kannst du keinen Trail mehr laufen und sonst auch nichts mehr laufen. Und da kam uns die Idee mit diesem Wassergraben, ähm, dass wir einen großen Wassergraben ziehen. Dann kam noch die Idee mit dem Kriechhindernis, Dann hat man auch ein bisschen was geschaffen für die Zuschauer, dass die, die da stehen, ähm, nicht in einer Minute weg sind, sondern dass man was zu gucken hat. Ähm, und so ist das äh, genau an den Punkt gekommen. Diese Zeremonie, was ihr auch in eurem Podcast angesprochen habt, dass ihr das nicht gleich gefunden habt, ist tatsächlich so, es ist im ersten Jahr einfach so entstanden. Wir hatten im Festzelt ein paar Anweisungen gegeben, was passiert, dann sind wir einfach losgelaufen und uns hat sich die ganze Beute eingeschlossen, weil wir auch das noch nicht so richtig ausgeschildert hatten, wo ist der Startbereich und so ist das dann entstanden und wir fanden das ganz geil, gemeinschaftlich zum Start zu laufen, ja, also diese 1,2 Kilometer.
0: Ich habe es äh, auch nur auf Video leider sehen können, aber äh, ich fand das auf jeden Fall generell, ja, also das, was ich mitbekommen habe, ähm, stimmte bei eurem Event einfach das Gesamtpaket. Ja? Also von, dem, von der Zeremonie vorher, dann der Massenstart, eine geile Strecke, am Ende diese Hammerhindernisse ähm, und dann die Party hinten raus. Ähm, einfach dieses, dieses Festival-Feeling, was bei vielen Events einfach auf der Strecke bleibt. So, hier ist der Start, läuft und dann verläuft sich das am Ende so. Das habt ihr einfach mega gut umgesetzt.
1: Es freut mich zu hören, dass es auch so angekommen ist. Und das ist auch eigentlich genau das, was wir erreichen wollen. Auch die, Ich meine, es bietet sich ja auch an im Dezember. Dann, man sieht sich das ganze Jahr über auf irgendwelchen Wettkämpfen, dass man ein Wochenende hat, wo man eben nicht nur zusammen Sport macht. Natürlich gehört es mit dazu. Aber dann auch noch einen Rahmen schafft, wo man sich austauschen kann, wo man zusammen feiern kann, wo man ein bisschen quatschen kann und einfach abseits des Laufens Spaß haben kann. Ähm, freut uns, dass es äh, angekommen ist, dass es gelungen ist, ist auch jedes Mal wieder ein harter Kampf für uns, ähm, das alles ähm, zu stemmen. Wir sind, wie gesagt, ein kleines Team. Daher ist auch zwangs, wenn man so will, zwangsläufig irgendwann mal ähm, die Idee gekommen oder auch. Es ging fast nicht mehr anders, dass wir noch weitere Rennen ins Leben rufen, um das Ganze auch finanziell tragbar zu machen. Weil ähm, nur als Hobby das Ganze zu betreiben, das war uns schon 2014, haben wir gemerkt, es läuft aus dem Ruder. Es nimmt zu viel Lebenszeit ein. Es ist ein zu großes Risiko. Wir haben als Verein angefangen, um das ähm, auch noch kurz abzuschließen oder mh, zu erklären. Wir haben als Verein angefangen und haben dann gemerkt, dass es zu groß wird alles, dass es zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, und dann haben wir eine äh, Firma daraus gemacht. Auch da haben wir gemerkt, irgendwann, es, ähm, es lässt sich heutzutage nicht mehr, nicht mehr stemmen, wenn wir nicht noch irgendwo anders ähm, unsere Hindernisse nutzen, unsere Logistik nutzen. Und ähm, deswegen haben wir auch uns entschlossen, dieses Jahr nochmal voll anzugreifen mit der Getting Tough Serie, ähm, damit wir auch The Race, eben, so wie es jetzt eben Bestand hat, am Leben erhalten können.
0: Bevor wir jetzt kurz zu, die Serie, äh, zu der Serie kommen, vielleicht nochmal zu The Race. Was uns auch mhm. besonders gut gefällt, ist, dass wirklich einerseits durch diese Black Metal, die ihr gemacht habt für die ersten 100, für die, die wirklich ehrgeizig sind, vorne was mit dabei ist, dass die belohnt werden, andererseits merkst du aber hinten im Feld, da ist auch einfach dieser typische Teamgeist, der aus die A besonders macht mit drin. Ähm,
1: Absolut. Absolut. Ähm, der, eigentlich, wenn man so möchte, ich bin ja eigentlich auch Leistungssportler, ich bin auch immer jemand, der versucht, irgendwo, wenn er mitmacht, vorne mit dabei zu sein, aber der Sport wird nicht getragen von den, sagen wir mal, 50, 60, 70 Schnellläufern, sondern der wird von denen getragen, die eben ein bisschen länger brauchen, die das ganze Leben, denen es auch egal ist, wenn mal jemand an einem Hindernis ähm, dem mal geholfen wird, ja, oder der ein Hindernis vielleicht anders nimmt, ja, wir hatten auch ähm, uns mal überlegt, dass man, wie es bei manchen Hindernisläufen üblich ist, dass man Hindernisse auf eine ganz gewisse Art und Weise nehmen muss, ja, geht für mich so ein bisschen am Grundgedanken vorbei und, ähm, Deshalb versuchen wir zum einen, wir sind ja selber Leistungssportler, denen ein bisschen was mitzugeben, aber der Fokus liegt nicht auf denen, sondern der Fokus liegt auf, auf denen, die ein bisschen länger brauchen und ähm, das Ganze leben, ja, wenn man so möchte. Wie zum
0: Teufel seid ihr auf, äh, auf diese Ansammlung von Hindernissen kurz vorm Ziel
1: gekommen? <lacht> Auch das war, also ich fand es, man muss immer belegen, was ist das Konzept? Machst du alle anderthalb Kilometer irgendein Hindernis, baust du da irgendwie, versuchst du quasi überall was aufzubauen und wir, wir fanden das eigentlich, die Idee ganz geil, dass man an ein paar einzelnen Punkten Hindernisse stellt, dass man dann eine anspruchsvolle Strecke hat und am Ende eben eine Ansammlung von Hindernissen hat, um den Leuten nochmal alles abzufüllen. Wie, wie ihr das so schön beschrieben habt, ist es ja so, dass man, wenn man den ganzen ganzen 20 Kilometer weglassen würde und ähm, das Ganze im Sommer machen würde, wäre das Ganze eine spaßige Geschichte oder auch eine Sache, die jeder schaffen würde. Aber beim Race ist es so, du hast die Kälte, du hast diese ganze schlimme Strecke hinter dir, du hast die, die Wasserparts hinter dir und dann kommt diese Fülle von Hindernissen und die macht dich fertig. Und ähm, das war so ein bisschen der Grundgedanke und da kam mit der Zeit immer wieder was Neues dazu. Wir haben auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit THW, da arbeiten wir zusammen, da tauschen wir uns aus, was können wir machen, um das noch ein bisschen gemeiner zu machen, aber immer noch schaffbar, schaffbar zu machen. Das ist ja auch wir bekommen immer Input von, von Teilnehmern, ist klar, das ist ja auch gut so, ähm, aber wir müssen natürlich auch immer aufpassen, wo wir die Stellschrauben verdrehen. Es bringt nichts, wir haben jetzt schon drei Hangelhindernisse am Ende, Das schaffen vielleicht noch 20, 25 Prozent und der Rest schafft es einfach nicht mehr und ähm, das ist nicht unsere Idee. Wir müssen halt immer schauen, was passt zum Race und da sind so Klassiker, auch wenn ihr es nicht mögt, ja, wie zum Beispiel das Kriechen auf, auf, äh, auf Schotter, ähm, Sachen, die jeder schaffen kann, ja, und und ähm, da muss man halt immer schauen, dass wir Hindernisse aufbauen, die zum Race passen, vor allen Dingen am Ende. So.
0: Das, 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 fand ich, das fand ich wirklich besonders, als jemand, der auch schon einige Hindernisse erprobt hat. Viele Hindernisläufe ähm, machen, bauen immer größere, immer faszinierende Hindernisse. Und da mhm. sieht man einfach, du klatscht. Ich weiß nicht, wie viele Hindernisse da stehen. Aber ich sage jetzt einfach mal, äh, wenn wir mal eine, eine, eine Reihe nehmen, so 20, Einfache, an sich einfachere Hindernisse, mhm. äh, wie über Reifen klettern, äh, hintereinander, ja. Und äh, spätestens bei Reifenstapel Nummer 19 kriegst du einfach so das Kotzen. Ähm, ja, also selbst, selbst mit relativ im Einzelnen betrachten einfachen Elementen, einfach so einen Knüppel dahin zu zaubern. Ich vermute mal, die Idee kommt so aus dem World's Toughest Mother, wo irgendwann diese scheiß Schlammloch, einfach nach 24 Stunden schon ein Hindernis ist. Das, weil man es immer wieder, immer wieder, immer wieder machen muss. Und dann stellt man einfach einen Reifenstapel 30 Mal hin und gut ist. Ähm.
1: Ja, wobei es, es ist eigentlich ganz so einfach, wie sich das jetzt anhört. Aber es, wir hatten auch mal vor, am Ende einfach mal 25 Wände hinzustellen. Aber das war uns dann auch zu eintönig. Ja, sicher mal auch geil. Würde sicher geil ausschauen, ne, wenn man mal einen ganzen Platz voll hat, nur mit Eskalierwänden. Aber... <lacht> Wir wollen ja, dass die Teilnehmer auch wiederkommen. Ähm, wir haben ja auch dann, ich sag mal, so was wie unsere ähm, Wände, unsere Pyramiden, die sind schon extrem, ja, die sind auch an der Grenze. Ähm, wir versuchen das schon zu mischen, ja, auch dass wir die einfachen Sachen haben, klar, das sind äh, der Grundpfeiler, aber auf der anderen Seite auch noch irgendwie was Geiles haben, wo die Leute sich dran erinnern und sagen, ey, das war geil. Aber wie gesagt, man muss immer aufpassen, passt zum Race, ist es, noch sinnvoll, man muss ja auch immer ein bisschen, wir, wir wägen immer ab, ist es von der Sicherheit noch zu gewährleisten. Wir haben durchfrorene Leute, wir haben Leute mit Krämpfen, wir haben Leute, die nicht mehr richtig greifen können, ja, und ähm, da muss man immer sich gut überlegen, was stellt man dahin. Die Erfahrung zeigt, mit dem, was wir getan haben, haben wir fast immer recht behalten, die Zahlen an Leuten, die sich bei uns verletzen oder die, insgesamt die Zahl der Einsatz, Einsätze, unserer Einsatzkräfte sind so niedrig, also man kann es kaum glauben, wenn man das sieht, wie viele Leute da starten und was für Temperaturen da herrschen. Ich meine, dieses Jahr, letztes Jahr war es nicht ganz so kalt, aber trotzdem ähm, hat jeder am Ende gefroren. Ja? Äh, durch das Wasser, das Wasser, Wasser richtet jeden, ja, früher oder ja. später.
0: Wie ist es denn von euch angedacht eigentlich mit dem Wasser und der Kleidung? Man liest ja in den ganzen OCA-Gruppen immer wieder Diskussionen von wegen, wer irgendwie Neopren anzieht, ist äh, nicht würdig,
1: den Getting Tough zu laufen und was weiß ich nicht. Was ist da so also, eure Meinung? Ich sag mal so, das hat sich bei mir ein bisschen geändert. Ganz am Anfang war ich auch jemand, der gesagt hat, wenn dann richtig, ja, wenn das Feeling. Ich bin den Tough Guy in allen Kombinationen gelaufen. Ich bin auch den Tough Guy tatsächlich einmal im Shorty gelaufen, was ich nicht nochmal machen würde. Aber ganz ehrlich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und dass dann jemand sagt, ey, da ist eine Pussy oder sonst irgendwas, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist mir auch, um ehrlich zu sein, ist mir das ist mir persönlich das egal. Ich meine Neopren. Wenn du vorne gewinnen willst, die schnellen Jungs vorne, die haben das ja alle nicht an. Den Charles Franz läuft nicht in Neopren. In Hagen Groß ist auch nicht. Die haben vielleicht ähm, irgendwie was Neoprenartiges unter ihrem, unter ihrem Hemd, aber insgesamt nicht, weil das macht sie auf der Laufstrecke einfach langsam. Ähm, dass aber ein Teilnehmer, der fünf Stunden unterwegs ist, vielleicht ein Shorty anhat oder eine Neoprenhose, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn du fünf Stunden auf der Strecke bist, wir hatten ein Jahr, da hatten wir minus zehn Grad, da bin ich eigentlich ganz froh drüber, dass man, dass so viele dann mit einem Neopren-T-Shirt laufen. Sonst hätten wir nochmal ganz andere Einsatzzahlen. Ja. Also es muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, also ich sag mal so, ähm, wenn man den Lauf noch nicht äh, gemacht hat und man selber noch nicht so viel Erfahrung hat, dann sage ich, mach's lieber so. Ähm, und im Jahr drauf kannst du es dann immer noch anders machen. Richtig. Die Erfahrung ist auch von mir beim Tough Guy so, als ich den im Neopren-Shorty gelaufen bin, dachte ich, ey, das war irgendwie nicht so, war nicht so hart irgendwie. Ja? Das Habe ich aber völlig unterschätzt. Im Jahr drauf habe ich gar nichts mehr eingehabt. Und ähm, da bin ich richtig böse an meine Grenze gekommen. Wenn man, wenn man ausgebrannt ist, plus die Kälte, das kann einen schon ziemlich kaputt machen.
0: Ja, Ich finde, das ist auch eine Erfahrungssache, eine Trainingssache. Man sollte sich auf so ein Event auf jeden Fall mal vorbereiten. Und wenn man es schafft, im, im Training seine 20 Kilometer dann auch bei ähnlichen Temperaturen ohne Wasser, man kann sich auch mal ins Wasser legen, aber ohne Wasser im T-Shirt und in kurzer Hose äh, zu bewältigen, ja, dann sollte das am Racetag auch klappen. Und so eine Badekappe Absolut. und so Handschuhe dabei haben, das ist äh, auf jeden Fall hilfreich und das kann man auch mal wegpacken, wenn man es nicht braucht.
1: Ganz genau. Also, also zum einen sollte jeder selbst für sich entscheiden. Man kann das alles sehr, sehr gut trainieren. Ähm, ich habe das jahrelang gemacht. Also wenn man wenn man anfängt, früh mit kalten Duschen, wenn man im Training grundsätzlich ohne Handschuhe läuft, dann da gewöhnt man sich sehr, sehr schnell dran. Hat auch den Vorteil beim Laufen einfach, dass es das einem nicht so warm wird, dass man schneller laufen kann. Und ähm, aber wie gesagt, das äh, soll jeder selber für sich entscheiden. Und wir würden auch niemanden disqualifizieren, weil er im Neopren gelaufen ist. Wir hatten mal so eine Idee, zu sagen, wir machen nochmal eine Wertung für die, die oberkörperfrei oder sowas laufen, aber ähm, da hast du, dann hast du wieder, dann, dann schürt man wieder was, was man auch nicht möchte. Ich möchte nicht die Leute, nicht die Leute kaputt spielen auf der Strecke. Ähm, sowas muss auch nicht sein, dass ein Wettbewerb entsteht. Wer ist jetzt der, der geilste Typ ähm, vom Race? Ähm, das soll jeder selbst für sich entscheiden.
0: Gut. Wir, wir hatten, hatten
1: mal. Ja. Noch eine kuriose Geschichte am Rande. Wir hatten in unser Reglement aufgenommen 2014, dass man nicht barfuß laufen darf. Wir hatten eine Feuerwehrtruppe, auch noch das, eine Feuerwehrtruppe, die sind zu fünf gelaufen, Oberkörper frei, Schottenrock barfuß. Da fanden wir es alle ganz lustig. Aber als sie ins Ziel gekommen sind, waren von den fünf, vier völlig, völlig out of order. Und zwei sind ins Krankenhaus gekommen. Bei dem einen hätte man beinahe den C abnehmen müssen, weil einfach keine Haut mehr auf den Fußballen drauf war. Und wir können ja auch nicht garantieren, was auf den Strecken liegt. Ne? Also ist ja unabhängig davon, dass es kalt ist wie Sau. Ähm, Scherben, was weiß ich was. Ne? Wir laufen ja nicht auf sauberem auf, auf Grund. Da laufst du, tappst du in den Nagel rein, tappst du in die Schere rein, merkst es nicht, ne? weil es so kalt ist und läufst dann noch weiter. Sowas muss ja wirklich nicht sein. Deswegen ähm, darf man in der Race nicht barfuß laufen. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hat, wir hatten ja einen Kritikpunkt tatsächlich im Podcast angesprochen, wenn ich daran erinnern kannst, Und das war diese ganze Plastikflut. Habt ihr ja, da irgendwas ich, ja. geplant, irgendwie im nächsten Jahr zu verändern in der ich, Hinsicht oder die Gels zu verbieten? Oder?
1: Da, äh, da seid ja nicht die Ersten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich auch selber überrascht. Wir hatten im ersten und im zweiten Jahr damit äh, sehr große Probleme. Ähm, auch dann nachher, selbst ist ja auch klar, ne, mit allen Förstern und Waldbesitzern. Dann haben wir das eigentlich ins Reglement aufgenommen, dass man disqualifiziert wird, wenn man sowas macht und ähm, sein Gen ins, äh, in die Pampa wirft. Hatten die Teilnehmer extra angeschrieben, hatten das auch in jeder E-Mail drin stehen. bitte nehmt euer Zeug wieder mit, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Hat dann mhm. sehr, sehr gut geklappt, bis vorletztes Jahr, muss man jetzt sagen. Und 2019 war es so, es waren halt auch tatsächlich sehr, sehr viele Ersttäter mit dabei, die zum ersten Mal gelaufen sind. Und es war das erste Mal wieder seit sechs Jahren, dass wir festgestellt haben, die Leute haben ihr, Viele, viele Leute haben ihr Gel einfach irgendwie in die Pampa geschmissen, was scheiße ist, ja. Nicht nur für die Umwelt, auch für uns. Wir müssen uns dann als Verantwortliche natürlich mit allen Stellen auseinandersetzen. Die Anwohner sind natürlich nicht happy. Ähm, zu Recht, ja, muss man sagen, zu Recht. Ja. Und ähm, wir werden das Thema nochmal besprechen und angehen, aber letztendlich kann man den Leuten nur sagen, bitte macht es nicht. Und dann darauf hoffen, dass man da so verständnisvoll ist und so weitsichtig ist, dass man es tatsächlich nicht macht. Man steckt leider nicht in allen Teilnehmern mit drin. Und ich hoffe, dadurch, dass wir die jetzt wieder vermehrt darauf hinweisen werden, gerade beim Race, dass wir das wieder in den Griff bekommen. Ja.
0: Da können wir ja direkt mal sagen, ne? mit direkter Ansprache, <lacht> lass deinen Müll nicht liegen. Du hast dein Geht auch irgendwo mit zu diesem Punkt auf der Strecke
1: gebracht. Also steck deine Scheißverpackung wieder dahin, wo du das Gehfeuer aufgeholt so. hast. Ganz genau, ganz genau. Man hat, äh, ja, ich habe ich hab dieses Jahr, also ich habe es auch sowas noch nie erlebt. Ähm, beim Aufräumen habe ich halt echt in eine blöde Glasflasche reingetappt. Wie kann man, wie kann man als Läufer eine Glasflasche äh, als Trinkflasche mit auf die Strecke ja. nehmen? Unverständlich, ja. Und ähm, es kommt vor, ja. Äh, wir sind da nicht die Einzigen. Ähm, ich hoffe, dass sich das nächstes Jahr wieder bessert. Es gab ja einige, die auch was drüber geschrieben haben, also die nicht uns direkt angesprochen haben, aber die Teilnehmer äh, gesagt haben, Jungs äh, und äh, Ladies and Gentlemen, bitte nehmt euren Scheiß wieder mit. Äh, ich hoffe, dass das angekommen ist bei vielen.
0: So viel Respekt sollte man der Umwelt, dem Land, dem Veranstalter mhm. eigentlich zollen. Also. So. Ja, wie
1: gesagt, du steckst, du steckst halt nicht <lacht> immer drin. Ne? Ja.
0: Äh, jetzt haben wir viel über Getting Tough The Race geredet. Ähm. Jetzt ist das Ganze so groß geworden, hast du gesagt, dass ihr mehr oder weniger expandieren müsst. Was habt ihr jetzt für dieses Jahr geplant?
1: Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal vier Rennen am Start. Bisher waren es zwei die letzten drei Jahre, dieses Jahr vier. Wir starten im, am 27. Juni in Schönfeld bei Würzburg mit dem ersten Lauf dann kommt am 15. August Oberhof, was auf jeden Fall ein mega Highlight wird, da bin ich echt happy, da arbeiten wir mit sämtlichen Sportstätten zusammen, also mit Biathlon, mit ähm, Rodelbahn, mit den Skisprungschanzen etc., was wir alles mit einbinden werden, auch die Skihalle im, im Sommer, das heißt, äh, bei hoffentlich 25, 30 Grad äh, dürfen die Teilnehmer 1,2 Kilometer durch den Schnee, ähm, dann im Oktober, 3. Oktober, Nationalfeiertag in Ingolstadt und dann der Race 2020.
0: Also schon mal vormerken. <lacht> ich muss nur ja. äh, meine und bessere Hälfte überzeugen, dass ich dahin darf, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: wird auch wird ganz cool. Also wir haben auch vom Schwierigkeitsgrad dieses Jahr alles mit dabei. Wir wollen natürlich auch schaffen, ähm, ihr habt es so schön angesprochen bei eurem letzten Podcast, das Getting Tough natürlich. Viele bringen das mit Härte in Verbindung mit unserem Race, was ja auch richtig ist und was wir auch wollten. Wir wollen aber auch viele Menschen dazu bringen, sich da mal auszuprobieren, den Teamgeist zu bekommen, auch dieses Feeling zu bekommen. Deshalb immer zwei Strecken, zwei Strecken mit Ausnahme von Getting Tough. Race immer eine kurze Strecke, 7 bis 8 Kilometer und eine längere Strecke zwischen 16 und 24 Kilometer. Also das ist, das ist die Idee. Dazu kommt, ähm, was wir noch gar nicht veröffentlicht haben bisher, wir werden ähm, den Kids Run ziemlich stark ähm, voranbringen. Wir werden ähm, bei jedem Lauf, selbst beim Race, einen Kids Lauf anbieten dieses Jahr und ähm, werden 2021 einen eigenen Kids, also einen reinen Kidslauf noch mit ins Programm aufnehmen. Da haben wir die, Lo äh, die Location auch schon, darfst du allerdings noch nicht verraten.
0: <lacht> Aber genau. richtig geile Sache. Also gerade das äh, für uns ist ja auch immer wichtig. Wir haben ja auch immer gesagt, so Veranstalter X ist nicht scheiße, weil er leicht ist, sondern Veranstalter X bietet halt die Möglichkeit, jedem den Einstieg in den Hindernislauf. Und gerade auch äh, Family Races sind immer sehr gefragt, wenn man dann seine Kleinen mitnehmen möchte. Und deswegen Absolut. schöne Sache, dass er damit rangeht.
1: Ich bin ja selber Papa, habe zwei, zwei kleine Mädels, die sind jetzt vier und ähm, ich kann es auch gut verstehen. Ne? Man, man ähm, kann ja als, äh, na, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist, nicht immer sagen, ey pass auf, ich fahre jetzt am Wochenende zum Sport und ihr schaut, wo ihr bleibt. Sondern ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man als Familie dahin gehen kann. Jeder hat seinen Spaß, die Kids haben ihren Spaß, die, die Eltern haben ihren Spaß. Und ähm, gerade beim Hindernislaufen, ich meine, wie oft wurde uns schon gesagt, dass Hindernislauf äh, nur so eine kurze Geschichte ist, ne? die wird dann wieder sterben. Aber ich glaube gerade, das mit den Kids Run, wo ich nicht immer der Fan davon war, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, hat das jetzt nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Und da muss man sich über die nächsten Jahre sicher keine Sorgen machen über den Nachwuchs und über die Teilnehmerzahlen. Also alles in allem ist das eine, eine, eine sehr schöne Entwicklung.
0: Ja, und was was ist eigentlich geiler? Also ich hätte mir als äh, kleines Kind nichts Besseres vorstellen können, als durch einen Matsch zu kriechen, über irgendwelche Sachen drüber zu klettern, auf einem Panzer zu stehen. Hm. Naja, damals hatte ich dann, andere Gedanken, weil ich gerne gegessen habe, aber...
1: Ja, und, und dann noch mit den Eltern, ne das kommt ja noch dazu. Das ja. sind ja nicht nur, dass die Kids das machen, sondern genau. dass die Kids ihre Eltern sehen, wie sie das machen. Ähm, wir sind auch eine andere Generation. Ich meine, ich bin ja selber schon ein alter Sack. Jetzt bin ich 41. Wenn ich mal überlege, so mit 15, 16 hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt so alt werde. Jetzt bin ich so alt und ähm, <lacht> <lacht> bin ganz froh, dass ich äh, das da meinen Kindern auch noch bieten kann und ähm, die mir zugucken können, wie ich irgendwie so, so, so einen Spaß da habe bei sowas. Ab wie vielen Jahren wird der Kids Run dann offen sein? Wie, wir haben zwei Strecken, einmal eine sehr kurze 800, bis Kilo, 800 Meter bis zum Kilometer. Da darf man tatsächlich schon ab drei mitmachen, wenn man das möchte, ähm, bis acht. Und dann die längere Strecke zwischen neun und 15, genau. Und ab 16 kann man ja die normalen geding machen.
0: Ist für die Serie geplant, dass wirklich jeder Standort irgendwie so eine Besonderheit hat, wie jetzt die Skipiste oder The Wayside, einfach im Winter die Kälte mit dem Freibad?
1: Genau, das ist die Idee. Wir haben ähm, in, in Schönfeld steht die Strecke noch nicht äh, ganz safe, also nicht ganz fertig. Wir sind da noch ein bisschen rumtüfteln. Letztes Jahr war das alles sehr, sehr knapp. Wir mussten den Standort wechseln. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Und da hatten wir eine Strecke, die, sag mal, nicht 100 ideal war. Wir hatten zu viel, für meinen Geschmack, zu viel ähm, Teerboden. Das wird abgeändert aktuell. Ähm, dann Oberhof, ganz klar, die Sportstätten, habe ich ja schon erwähnt. Und in Ingolstadt ist es die Wakeboard-Anlage. Wir haben da echt eine richtig schöne Anlage plus Kiesgrube. Also eine richtig richtig spannende und ähm, ja, interessante Strecke mit sehr vielen Wassereinheiten äh, in Ingolstadt. Bin ich ganz happy drüber. Super gut rausgefunden. Mega. Ja, Chris, Christopher ist eher auch, äh, auch ein geiler Typ. Ich meine, der ist ähm, jemand, der auch aus der Szene kommt, ist sehr, sehr erfolgreich. Er ist beim Race zweimal hintereinander Fünfter geworden. Äh, weiß auch, denke ich, was, äh, was, was die Teilnehmer wollen und ähm, in welche Richtung es gehen soll, ist auch ein, ein junger Wilder, äh, bin ich ganz happy drüber, dass er bei uns mit im Team ist, gerade in Ingolstadt. Ja. Ja.
0: Bei Christopher muss ich einfach nur an seine lockere Art denken, wie er nach acht Stunden einfach <lacht> immer noch fröhlich grinsend uns überrundet hat und gesagt, hey, Chris Cross, ich laufe mal weiter, tschüss. 80, 80 Kilometer in acht Stunden und er lacht immer noch. Ja,
1: ja so, solche Leute braucht man. <lacht>
0: okay, ähm, und genau. ich glaube, noch neu, beziehungsweise dadurch, dass die Events nicht stattgefunden haben, aber äh, als kleines Highlight wird die ähm, Elite-Serie auch ausgeweitet auf die anderen Events, ist das
1: richtig? Also wir haben eine Serienwertung dieses Jahr dabei, das heißt, ähm, es gibt an Race-Tag noch, wir haben ja eh so, ich sag mal, wir schaffen einen Anreiz dadurch, wir hatten es kurz angesprochen mit der schwarzen Veteranmedaille. Wir haben für die Top 100 die schwarze Medaille und für alle, die fünfmal das Race laufen, gibt es die Veteranmedaille und dies, ist... Äh sehr, sehr wichtig für viele Teilnehmer, die dabei sind, die wollen nach fünf Jahren diese, diese hochwertige, geile Medaille haben. Und dieses Jahr machen wir das bei der Serienwertung kommt noch dazu. Das heißt, läufst du alle vier Läufe, bekommst du beim Race noch eine fünfte für die Serienwertung. Wir sind mit Charles Franzke im Gespräch, eine Elitewertung zu machen, wir werden die reine Elitewertung allerdings erst 2021 an den Start bringen. Wir wollen das dann auch so machen, dass es das Hand und Fuß hat und sind jetzt schon in Gesprächen mit Sponsoren, damit wir sagen können, ey, es gibt einen Anreiz, auch für die für die schnellen Leute da mitzumachen, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel zu verraten. Da ist ein bisschen was im Gange, aber 2021 kommt die reine Elite-Wertung dieses Jahr noch nicht. Okay,
0: gut zu wissen. Sowohl wie mehr Läufe, wie wir gehört haben. Ne?
1: Genau. Ich meine, dann ist es auch so, es ist immer besser, fünf, sechs Läufe zu haben, dass man sagt, man muss als Teilnehmer nicht alle laufen, sondern man hat eine Streichwertung. Nicht jeder hat immer Zeit an einem Tag, deswegen ist es auch schwierig, gerade für die Elite zu sagen, ihr müsst die vier laufen und wenn ihr einen auslasst, seid daraus, da raus. Wir wollten auch eigentlich, dass man dass man ein bis zwei Streich-Events hat. Vier kommen in die Wertung, natürlich Race ist Pflicht, ist ja dann auch das anspruchsvollste Rennen von allem und ich denke, da werden wir was Schönes äh, auf die Beine gestellt bekommen bis 21.
0: Orientiert ihr euch auch ein bisschen nördlicher oder bleibt das alles im Süden?
1: Jetzt muss ich mal gucken. Ist gerade vom ähm, Ganz im Norden. Wir, wir hatten eine äh, sehr interessante Location tatsächlich an der Ostsee. Äh, ist dann aber in den ersten Gesprächen schon zum Scheitern gekommen, weil wir das Gefühl hatten, dass, dass wir da mit der zuständigen Behörden auf, also dass wir da einfach nicht glücklich werden. Und wenn du in den ersten Gesprächen schon merkst, es läuft nicht ganz so rund und sie verstehen nicht, was du möchtest, dann kann man es in dem Bereich gleichklicken, dann hast du nur Ärger. Ähm, die Regionen müssen da mitziehen.
0: Jetzt ist der Ton gerade weg wahrscheinlich, deine Kopfhörer.
1: Also die Stadt, ja. An Menschen nach Ruderstadt bringen und was das auch für die ganze Hotellerie bedeutet und für die Gastronomie bedeutet, das ist ein, das ist ein Zweig, mhm. ja. und mhm. das sollte man dann deine,
0: auch... Ich glaube, dein, 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 okay. dein Akku ist gleich leer. Du, du bist immer mal wieder weg.
1: Das Telefon hat geklingelt. Ah. <lacht> Ach <so. lacht> Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir müssen auch ein bisschen schauen, dass das dass die Region das wirklich will, uns unterstützt. Ähm, egal, ob wir jetzt als Veranstalter von Getting Tough oder auch in Spartan Race, in Tough Mudder oder sonst wer, die wissen das alle, in Spartan Race hat es noch optimiert, ja. Die gehen an Standorte und ähm, werden da gehen nur an Standorte, wo sie auch tatsächlich ähm, finanziell unterstützt werden. Was nicht so verkehrt ist, letztlich äh, ist das ein, ein, ein Ding, was, was der Stadt sehr viel Geld bringt, der Gemeinde sehr viel Geld bringt. Und ähm, wenn wir merken, da, da stoßen wir auf äh, Gegenwehr, dann macht es keinen Sinn, ähm, dahin zu gehen. Und ähm, aktuell haben wir nichts im, gar wirklich im Norden geplant. Nee, leider nicht. Ähm, wir haben noch eine Location, die ist in Mitteldeutschland äh, und eine noch mal im Süden. Da ist der Süden irgendwie <lacht> ein bisschen einfacher zu handeln. Für uns ja. zumindest. Außer es ist jetzt natürlich jemand, der hört uns zu und kommt aus der Region und sagt, ey, ich habe so eine geile Location für euch. Da ist alles mit dabei und ich unterstütze euch äh, mit den Behördengängen. Dann gucken wir uns das natürlich an.
0: Wie sexy ist denn das Thema Behördengänge? Wie viele Behördengänge musst du denn machen für so einen Lauf? Das heißt, dass man wirklich mal merkt, jeder kennt das, wenn man mit Persön. Ich habe, glaube ich, vier Jahre lang meinen Person nicht beantragt, weil ich da keinen Bock zu hatte auf den Behördengang. Wie viel gehört dazu an so einen trockenen Aufgaben dann bei Orga?
1: Das ist ähm, ja, immer wieder aufs Neue spannend, muss ich dazu sagen es kommt jetzt auch drauf an ich meine beim race ist es ja nicht nur in ruderstadt drin sondern wir gehen raus aus ruderstadt was dann gleich bedeutet auch dass der landkreis mit dabei sein muss ähm, da ist es aber so wir haben eine echt tolle struktur da der landkreis unterstützt uns die stadt unterstützt uns trotzdem sind sehr sehr viele gänge zur stadt notwendig viele verträge müssen geschlossen werden es muss sehr sehr viel beachtet werden ähm, wenn wir bei einem neuen standort sind ähm, sind das sehr, <lacht> sehr viele Behördengänge?
0: Also, ja. <lacht> ja, du kennst jedes Amt von innen, sagst du?
1: <lacht> Vielleicht nicht jedes, aber so einige. <lacht> Mittlerweile, man wird ja auch, man darf, man wird ja, man wächst ja. Ne? Ich bin kein gelernter Eventmanager, ich bin kein gelernter Eventfachmann. Am Anfang, ich bin Sportler, bin auch ein, früher ein bisschen emotionaler gewesen bei Dingen. Mittlerweile bin ich jetzt schon echt, ja, wir sind jetzt im zehnten Jahr fast, da wird man kennt man das so ein bisschen, ja, man nimmt nicht immer alles persönlich, ähm, auch man sollte Dinge nicht immer so emotionalisieren ähm, und letztlich machen die meisten ja auch nur ihren Job, muss man dazu sagen, wenn man so den Sport noch nicht kennt und noch nie in Berührung kam mit OCA und hört dann eben, was da so abverlangt wird, dann ist es für viele Menschen erstmal so ein, hier passiert irgendwas, hier bricht, hier bricht Krieg aus, hier gibt es Tote, hier gibt es Verletzte, das muss man aus den Köpfen rauskriegen. Es ist natürlich jetzt einfacher. Jeder hat irgendwo schon mal von dem Tough Mudder gehört, von dem Spartan Race gehört, von dem Hindernislauf gehört. Es gibt ja so, so viele, viele Vereine, viele kleine Läufe machen sowas. Es ist einfacher geworden. Trotz allem muss man auch da immer mal wieder Überzeugungsarbeit leisten.
0: Die Hindernisse sind alle vom TÜV
1: abgenommen oder? <lacht> <lacht> Es, es gibt äh, in dem Bereich keinen TÜV. Natürlich gibt es in jeder Region irgendjemand, der das abnimmt von der Stadt, der sagt, ähm, das passt so. Wir persönlich machen das tatsächlich ähm, sehr pflichtbewusst. Wir Erstmal haben wir an uns selbst den größten Anspruch. Ähm ich konnte früher manchmal nächtelang nicht schlafen, wenn ich irgend ähm, angenommen, wir hatten da unser Koloss äh, Big Ben, dieses ähm, Gerüst, ne? dieses große Gerüst am Schluss. Ähm bis, ich, bis wir das so abgeändert haben, dass wir gesagt haben: Okay, so ist es safe, so ist es für uns safe, so haben wir die größte Sicherheit an dem Hindernis. Also, das ist schon mal die erste Schwelle. Und zum anderen lassen wir unseren ähm, leitenden Chefarzt alles abgehen. Und wenn er sagt, ist safe, passt so, dann wird es freigegeben. Also, ähm, ich denke, da ist man bei uns ganz, ganz gut aufgehoben. Also, wir, wir, wir unterschätzen das Thema nicht und wollen auch hier vermeiden, dass sich jemand verletzt. Ähm, bei dem, was er tut. Gänzlich ausschließen lässt sich es nicht, aber man kann versuchen, die Faktoren so gering wie möglich zu halten.
0: Wie sieht das mit den Hindernissen dann in der Serie aus? Erwarten einen immer die gleichen Hindernisse? Werdet ihr da was anpassen?
1: Genau, es erwartet... Euch nicht immer das gleiche, das ist ja auch das Schöne daran. Ähm, nehmen wir jetzt mal Oberhof, da könnte ich an, an erster Stelle nennen. Da haben wir einfach schon mal die Gegebenheiten mit der Sprungschanze, mit der biathlon mit der Bobbahn, was sicher auch sehr spannend wird. Da wurde ja schon gemutmaßt, <lacht> ob man äh, mit welchen Schuhen man da hochlaufen läuft. <lacht> Schön <lacht> die Spikes <doch. Max> einpacken. <lacht> es ist 15. August, ähm, da wird kein Schnee drin sein, äh, da wird kein Eis sein in der Anlage. Also kann man, mit normalen, <lacht> kann man mit normalen Schuhen laufen. Ähm, äh, dann haben wir eine große Investition, das ist auch schon, was ich anfangs gesagt hatte, dass wir ähm, ne, fast, schon, fast schon dazu gezwungen sind, eine Serie an den Start zu bringen. Wir haben ähm, sehr hohe Investitionen dieses Jahr in, ähm, in neue Hindernisse, in mobile Hindernisse, die wir aber auch so auf- und abbauen können, dass sie quasi immer anders sind. Und ähm, dann schauen wir natürlich, dass wir diese Gegebenheiten, die wir vor Ort vorfinden, mitnutzen, ja, dass wir ähm, ein, zwei Fun-Elemente mit reinbringen, gerade bei den kurzen Strecken. Und ähm, so wird jedes Rennen auch so seine Eigenheit haben. Wir haben uns auch vorgenommen, was immer ein bisschen schwierig ist. Wir sind kein so ein Riesenteam. Ähm, wir hören natürlich auch zu, wenn, wenn Kritik geäußert wird, äh, ganz normal. Und wir versuchen das natürlich auch immer einzuarbeiten, so was ihr gesagt hattet, zum Beispiel mit der Beschilderung. Ähm, es ist leider untergegangen, da habt ihr völlig recht. Wir haben die Beschilderung, aber wir haben es dann nicht mehr rechtzeitig geschafft, alles aufzuhängen. Solche Sachen stehen dann einfach auf der Agenda, sodass es nicht mehr passiert. Und da hören wir schon zu und versuchen, das Ganze auch immer mit einfließen zu lassen, sofern wir es denn können, ja.
0: Ihr seid ja auch sehr aktiv in allen möglichen Gruppen, Social Media etc. Also das Gefühl hat man auf jeden Fall auch, dass ihr da präsent seid und euch das anhört, was die Leute zu eurem Event zu sagen haben.
1: Absolut. Und ich meine, es gehört auch dazu. Man muss auch äh, selbstkritisch sein. Man darf natürlich Dinge auch nicht überbewerten. Äh, man muss immer schauen, äh, aus, aus welcher Sicht äh, etwas geäußert wird. Manchmal ist auch sowas emotional geladen. Ähm, auch dann hört man zu. Man muss aber auch, wie gesagt, ich muss immer abwägen, macht es Sinn, bei uns im Rennen etwas zu verändern? Wie groß darf die Veränderung sein, sodass man ähm, das Rennen nicht, dass man das nicht zu so gefährlich macht oder dass es sinnlos ist? Und ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt ist mir der Faden äh, abgerissen. Äh, wie gesagt, es muss halt immer alles irgendwo Hand und Fuß haben und es muss zum Race passen und äh, zu den anderen Events passen. Und man kann grundsätzlich nicht jedem alles immer recht machen. Auch damit muss man leben können. Ja, ähm, Das ist auch normal. Ich denke, nicht jedem gefällt das Gleiche zum Glück. Ähm, sonst wäre der Markt äh, ziemlich langweilig. Und... Ähm, wenn einem The Race dann halt nicht zusagt, dann kann ich auch mittlerweile ganz gut damit leben und sagen, okay, dann ist das halt nichts für dich. Solange die anderen kommen und Spaß haben und ihr Ding ziehen, machen wir ja auch was richtig.
0: Ja, ja richtig. Habt ihr euch für die Events auch sowas Besonderes überlegt, wie dieses eine Mal mit diesem Ninja-Band oder sowas, wenn man irgendwie bestimmte Hindernisse absolviert ohne Fail oder so?
1: Genau, sowas wird es auch geben. Ähm, wir haben ja auch nochmal mit dem Chris Groh von Rantopia einen Experten mit äh, am Start, der ja sein eigenes, äh, seinen eigenen Trainingsparcours hat, ähm, einen sehr anspruchsvollen hat bei Bayreuth. Und ähm, er ist ja auch mit dem Team und hat uns ein, zwei Hindernisse gezaubert, die sehr anspruchsvoll sind. Und da werden wir sicher auch dieses Jahr nochmal ein, zwei dazu bekommen. Und ähm, das finde ich einfach ein ganz nettes, Gimmick auch für Leute, die vielleicht nicht die, die Laufstärksten sind, dann aber da in so einem Hindernis abräumen können. Und gerade in der Zeit, wo Ninja Warrior einfach eine dicke, dicke Nummer ist, wir hatten es ja in unserem ersten Gespräch von, ist es, glaube ich, auch nochmal ein Anreiz, sich an der Stelle kurz die Zeit zu nehmen und das anständig zu machen, dass man dann so ein Band bekommt. Und ähm, ist doch schön, wenn die Leute dann happy sind und äh, auf Facebook oder sonst wo ihr Bändchen zeigen können, dass sie es geschafft haben. Auch das gehört zu unserem Sport. Ohne Facebook, ohne Instagram gäbe es ihnen das Laufen nicht.
0: Garantiert, ist ja schön anzuschauen. Mal gucken, wann denn das Fernsehen ne? <lacht> äh, auch davon wirklich vernünftig Wind kriegt, wie geil so ein Sport ist. Ich meine, Spartan Race Capron war ja schon. Ähm, auf ORF lief das, ja. Genau. Hier, der World Toughest Mother, der läuft auf äh, was war's? CBS. CBS. Ja.
1: Ja, es, ich, ich denke immer, es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis mal das richtige Konzept da ist. Es ist ähnlich wie den großen Sponsoren. Wenn man jetzt mal in dem Sportartikelbereich schaut, man findet ja quasi keine Marke mehr vertreten. Selbst Reebok ist weg von Spartan Race. Wenn man die Zahlen sich aber anschaut von einem Marathonlauf und die Zahlen von dem Hill sport, dann ist es mir ein Rätsel, wie, wie, Firmen, dass, wie Firmen wie Adidas, Puma oder sonst was nicht auf den Zug aufspringen. Ähm, auch wenn man die Zielgruppe anschaut, wir können es ja relativ gut festlegen. Ähm, wir haben bei Getting Tough die Hauptteilnehmergruppe und mit Abstand die Hauptteilnehmergruppe ist zwischen 32 und 45. Also stehen mitten im Leben, haben ihren Job, haben ihre Familie, ähm, haben Kohle, wenn man so will und trotzdem findet man keinen anständigen Sportartikelhersteller, der auf, äh, auf den, den Zug aufspringt. Also für mich völlig unverständlich.
0: Für die wahrscheinlich einfach auch fremdes Terror, wo sich keiner so richtig irgendwie ranwagen will und erstmal auch irgendwie ist, einer Fuß fassen muss.
1: Ja, ist ja schade. Wir hatten ja mit Brooks äh, eine tolle Marke, die mit dem Strongman Run da richtig gut vertreten war, die den Sport geliebt hat. Ähm, dann gab es die Umstrukturierung äh, von, vom Mutterkonzern aus den USA und dann waren die draußen und mittlerweile, ich wüsste jetzt keinen Lauf, wo, wo wirklich ein Artikelhersteller ähm, präsent ist. Selbst wie gesagt, Reebok ist ja raus bei Spartan Race. Gibt es ja. nicht. Ja.
0: Kosmos direkt fällt mir da ein, aber das ist eine <lacht> Versicherung. <lacht> ja, ja. Red Bull als Eigenmarke nochmal mit dem Lauf, ne?
1: Also da gibt es, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben mit Meissels zum Beispiel einen tollen Sponsor mit an, Da gibt es einfach Firmen, die, die das irgendwie besser einordnen und die ja, sich das ja. auch besser anschauen. Die sind auch große Firmen ähm, und haben jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, was mit dem Hindernislaufen zu tun, aber ähm, es gibt Brauereien, die da dabei sind. Es gibt Versicherer, die dabei sind, ähm, auch bei einem Xletics zum Beispiel. Ähm, es gibt, da schon, äh, gibt schon äh, tolle Sponsoren. Wir haben auch wirklich äh, großartige Sponsoren. Wir haben ein in Ruderstadt. Wir haben mittlerweile zwei, drei, große. Multipower ist bei uns dieses Jahr dabei, ganz frisch ähm, als, als einer der größeren Sponsoren. Ähm, da passiert schon viel, aber Sportartikelhersteller, wie gesagt, ähm, es ist mir, mir ein ganz großes Rätsel.
0: Ja, schwierig, schwierig. Äh, wir mein. können als, als, äh, als zwei, <lacht> die äh, lange Zeit danach gestrebt haben, äh, so Kooperationen aufzubauen oder zumindest äh, es zu versuchen, äh, alle möglichen Branchen äh, ist es relativ einfach, ähm, da mal Fuß zu fassen, aber bei Sportartikeln äh, kriegt man meistens nicht mal eine Antwort. Also ja. sehr komisch. Und vor allem auch für die ganzen Elite-Sportler im Sport äh, sehr schade, dass sie, ähm, ich meine, so ein paar Schuhe, so ein bisschen so ein Laufoutfit und so, das ist das, was denen ja am meisten hilft, neben äh, den, äh, den Startgeldern für, für die Läufe. Ähm, Schade für die, dass sie da nicht diese Förderung oder viele nicht diese Förderung bekommen.
1: Das wird so lange nicht passieren, bis jemand aus, dem, äh, aus diesem Marketingbereich selber Athlet ist und äh, in irgendeiner Form verstrickt ist mit dem anderen Veranstalter, befürchte ich, wird das nicht passieren. Aber zum Glück, zum Glück sind wir ja da nicht äh, 100% darauf angewiesen. Es wäre halt schön, wenn da mal einer mitziehen würde. Wäre halt auch für die Außenwerbung natürlich wieder ganz genau. cool. Dann erreicht man wieder viel, viel mehr Menschen. Vielleicht passiert es irgendwann. Wer weiß es? Ja.
0: Aber Thema Sponsoring, Unterstützung, Hilfe, wie ist das denn bei euch mit freiwilligen Helfern? Wie kann ich freiwilliger Helfer werden? Wie werden die entlohnt entsprechend und was muss ich dafür können mitbringen?
1: Also wir haben in, im Bereich Ruderstadt, ist es, da brauchen wir einfach sehr, sehr viele, die uns unterstützen auf der Strecke, im Aufbau, da hat haben wir das Glück, dass wir mit ähm, Schulen zusammenarbeiten, sehr erfolgreich, mit Vereinen zusammenarbeiten. Ähm, da sind wir recht gut aufgestellt. Generell ist es bei uns möglich, als Volontier dabei zu sein, über unsere Homepage www.gettingtough.de. gibt es einen extra Link, kann man sich äh, anmelden bzw. anfragen. Und in der Regel machen wir es so, es gibt den, äh, den, den Startplatz für einen, einen Lauf deiner Wahl und ähm, dann vor Ort natürlich die Verpflegung. Ähm, mehr ist es dann auch nicht, aber mehr kann man auch nicht bieten. Ähm, es ist ja auch immer für, für Volunteers spannend, da einen Einblick zu haben. Und ähm, im nächsten Rennen dann umsonst starten zu können, ist ja auch nicht so verkehrt. Genau.
0: Man hat auf jeden Fall einen geilen Tag an der Strecke. Wir waren auch schon öfter mal Volunteer. Und äh, man sieht das ganze, äh, den ganzen Hindernislauf mal von der anderen Seite, was auch echt spannend ist. Von daher können wir das nur empfehlen, sich da auch mal zu engagieren. Auch wenn man ja, sich das selbst ich... noch nicht getraut hat, einfach mal als, guckt dir das doch einfach mal an, direkt auf der Strecke und die Leute die vorbeilaufen sagen dann einfach alles das
1: genau und ähm, gerade die teilnehmer also gerade die volontiers die sich dann explizit darüber angemeldet haben äh, es ist ja auch echt immer wieder schön zu sehen wenn teilnehmer über Volunteers sprechen die sie motiviert haben auf der strecke nur weil sie eine musikbox dabei hatten und ähm, die angefeuert haben das bleibt äh, bei den leuten in den köpfen ja. oder was ihr angesprochen hattet äh, unsere teestation die wir ja quasi gar nicht äh, damit haben wir gar nichts zu tun da sind einfach anwohner die Tee kochen für die Teilnehmer, weil ihnen das Spaß macht, weil die äh, den, den den Teilnehmern was Gutes tun wollen. Und sowas bleibt hängen bei den Teilnehmern. Die machen das mit Freude, mit Herzblut. Und das kommt an bei den bei den Teilnehmern. Ich meine, ich selber kenne das ja auch. Ja? Ich bin ähm, zweimal in Uringen 24 Stunden gelaufen. Ähm, stupide, 600 Meter, 24 Stunden lang. Und da habe ich mich über jeden gefreut, der nachts um drei da stand, ähm, eine Musikbox dabei hatte. Oder wenn er einfach nur gesagt hat, äh, komm, halt durch, mach weiter. Hm. Äh, sowas bleibt in Erinnerung. Das ist, äh, finde ich, ähm, gehört auch zu dem Sport irgendwie dazu. Hm, auf jeden Fall. Äh,
0: wie kannst du dir den Hype um Getting Tough erklären? Was habt ihr getan, damit Getting Tough das ist, was es in den Köpfen vieler Leute ist?
1: Ich denke, das hat stark damit zu tun, von unserer Anfangszeit, dass wir selber halt auch wirklich bei jedem Event am Start waren, dass die ähm, gesehen haben, dass viele gesehen haben, das sind nicht nur einfach irgendwelche Veranstalter, die sich zusammengetan haben, die jetzt ähm, auf den Zug mit aufspringen, sondern dass die selber wissen, was sie da tun. Wir waren sehr, sehr erfolgreich, ähm, vor, gerade in den ersten vier, fünf Jahren vom Hindernislaufen. Wir haben alle Läufe mitgemacht, auch sehr erfolgreich mitgemacht und ähm, ich denke, dass wir auch sehr nahbar sind, dass man uns anschreiben kann, ähm, dass man vor Ort uns sieht, dass man mit uns sprechen kann und dass Getting Tough the to Race einfach auch nicht nur äh, Palabra ist, sondern dass es wirklich eine harte Nuss ist. Ähm, ich denke, ähm, das sind alles so Faktoren, die wir mit reinspielen und ähm, dass wir uns in der Hinsicht nicht zum Negativen verändert haben, sondern das genauso ausleben, wie wir es vor fünf, sechs, sieben Jahren gemacht haben. Vielleicht natürlich mit mehr Routine und auch mit mehr Erfahrung, aber das Herzblut ähm, hat, hat sich nicht verändert. Ja,
0: als Teilnehmer kann ich das auf jeden Fall sagen. Man merkt, das ist auf jeden Fall ein Event von Sportlern für Sportler. Auch alleine das Teilnehmerfeld, ja, das, die ganze OCR-Community kommt da nochmal zusammen. Ähm, man hat sich wirklich gefühlt wie auf so einer Weihnachtsfeier. Äh, und da auf jeden Fall auch nochmal dank an dich, dass du da so ein Event auf die Beine gestellt hast, was endlich mal über den Durchschnitt, über den Mainstream äh, da zielt, um äh, ja, einfach auch mal was Krasses auf die Beine zu stellen und nicht sowas wie wir tanzen hier im Kreis und jeder kann mitmachen. Und die Teilnehmerzahlen geben ja recht, ne?
1: Das ist es. Natürlich sind wir auch, letztlich sind wir ein Unternehmen. Ne? Wir müssen auch schauen, dass wir unsere Teilnehmerzahlen bekommen. Ähm, deshalb ja auch, ähm, muss man ganz äh, offen und ehrlich sagen, die Serie, wir brauchen auch die Teilnehmer, aber ähm, wir wollen unser Herzstück da nicht äh, verlieren. Wir, wir werden The Race auch deswegen nicht leichter machen. Ähm, wenn man überlegt, wie lange wir dabei sind, ne? wenn wir jetzt einen Lauf machen würden, wie... Der, der, der Vergleich ist jetzt vielleicht böse, wenn ich sage, wie ein Tough Matter, ja. Ähm, einfachen Lauf, da kriegst du auf sechs, sieben Kilometer deine fünf, 6.000 Teilnehmer. Ja, alle sind happy, du bist als Veranstalter happy. Aber das ist nicht den den Gedanken, den wir mit Getting Tough verfolgen. Trotz allem hoffen wir natürlich auch, durch die Serie und gerade durch die kurzen Strecken noch mehr Leute für den Sport zu begeistern und auch für unsere Sichtweise zu begeistern. Ähm, auch denen etwas die Angst zu nehmen. Es, es gibt ja einfach viele, die immer noch... Ähm, viel Respekt haben davor, was ja auch irgendwo sinnvoll ist, aber man muss keine Angst haben, ein Getting-Tough-Lauf im Sommer zu machen zum Beispiel oder so. Also das ist jetzt unsere Aufgabe, da zweigleisig zu fahren. Zum einen den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, aber auf der anderen Seite auch unsere, ähm, ja, unsere Idee, dazu nicht da nicht zu verlieren. Aber ich denke, da sind wir ein gutes Team, wir sind gut aufgestellt und ähm, werden da unseren eigenen Weg gehen.
0: Was rätst du jedem, der äh, im Sommer ein Getting Tough äh, angehen möchte, wie er sich vorbereiten soll? Und was rätst du jedem, der äh, in 2020 seinen ersten Getting Tough The Race auf dem Plan hat? Im Sommer Neopren.
1: Wer es hat, äh, hat haben möchte, im Sommer natürlich den Neopren an. <lacht> ähm, ansonsten, da muss man sich keine, keine Sorgen machen. Ne? Das ist ein, im Sommer oder bei normalen Temperaturen einen, Lauf, einen Wettkampf, den jeder schaffen kann. Der eine braucht länger, der andere ist schneller. Im Winter ist es tatsächlich so, ähm, man sollte rechtzeitig anfangen, sich mit der Kälte auseinanderzusetzen. Ganz klassisch kalt duschen, ähm, auch mal draußen laufen gehen, wenn es kalt ist. Ja, Nicht nur ins Gym gehen und aufs Laufband stellen, sondern wirklich rausgehen, wenn es kalt ist, sich langsam dran gewöhnen, dann schafft man das. Ähm, jetzt äh, aus einem Saufgelager heraus zu sagen, ey, ich laufe die race, weil wir alle so geile Typen sind ähm, und sich überhaupt nicht darauf vorzubereiten. Hatten wir auch schon alles. Es sind auch schon einige angekommen, aber ich würde es nicht machen. Ähm, etwas Vorbereitung sollte dann schon sein. Dann hat man auch ein bisschen Spaß bei dem Lauf und äh, muss nicht auf halber Strecke aufhören oder aufhören im Freibad. Es ist auch sehr interessant, wir sehen ja die Zahlen von den, ähm, ähm, vom Freibad. Ähm, es war so, dass 2000 12, 13, 14 hatten wir sehr, sehr viele Behandlungen wegen Unterkühlung und Freibad. Die Zahlen sind trotz steigender Zahlen insgesamt zurückgegangen. Das zeigt uns auch, zum einen bereiten die Leute sich besser drauf vor, zum anderen aber laufen mehr im Neopren. Das hat <lacht> sich dann auch rumgesprochen, was auch okay ist. Aber im Großen und Ganzen Getting Tough the Race lebt von der Kälte und wenn man das anständig durchziehen will, sollte man sich auch damit beschäftigen. Zwei Monate vorher reicht aus, dann kommt man da gut durch.
0: Wunderbar. Wollen wir noch mal, im Direkt war es ja drin, unsere Standardfrage stellen. Zum Ende hin immer, was redest du jedem, der immer noch überlegt, ob er seinen ersten Hindernislauf machen soll?
1: Das Ding ist wie im Leben grundsätzlich, nicht schieben, sondern machen. Wenn man mhm. immer nur sich was vornimmt und, nicht, und sich durchzieht, kommt man nicht an sein Ziel. Auf was wartet man? Ja, also Ich, ich erlebe das ja auch in meinem Umfeld immer wieder, sagen wir jetzt bei einem Wettkampf wie die Beast Games, ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin nicht so gut, ich blamiere mich. Das ist alles äh, Quatsch. Wenn man was machen möchte, dann, dann sollte man es auch tun und nicht schieben. Anmelden, mitmachen, besser machen kann man es immer. Aber wichtig ist, dass man den ersten Schritt macht. Also nicht lange überlegen, anmelden, durchziehen, Spaß haben und dann wird es so sein, ihr werdet Feuer fangen und dann wiederkommen.
0: Ja, vielen Dank, Markus, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Äh, Wer es jetzt nicht erraten hat, ja, wir haben hier gerade zwei Episoden am Stück aufgenommen. Ähm, ziemlich viel äh, Haare auf den Zähnen jetzt wahrscheinlich. <lacht> ähm, für Getting Tough The Race 2020 erwartet dich, um das nochmal zusammenzufassen, auf jeden Fall ähm, vier Events dieses Jahr. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall mindestens in... Rudolstadt bei Getting Tough the Race. Äh, für über den 3. Oktober müssen wir noch mal reden. Ich möchte ihn nämlich unbedingt äh, in Tütü mit Sherpa und Krone äh, durch den Matsch laufen sehen. Ich habe da noch eine Rechnung offen. <lacht> genau, das hat er nämlich mit mir letztes Jahr gemacht. Ähm, 2021, die Elite-Serie wird, äh, wird kommen und Kids Races. Und noch weitere Rennen. Und noch weitere Rennen, ja, hoffentlich äh, in nähere Distanz zu uns. <lacht> Gut, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Jungs, es war meine Freude. Ich höre Gerne jetzt auch
1: wieder. schon, meine, meine Kids rufen schon nach mir, deshalb <lacht> wird genau. noch Zeit. Ja.
0: Wir, wir hören jetzt auch auf. Wir wünschen dir da draußen einen schönen weiteren Tag. Ich hoffe, du konntest hier einiges mitnehmen. Sehr inspirierende Persönlichkeit. Wir wünschen euch eine geile Woche. Klotz ordentlich was weg. In diesem Sinne, euer Team Chris Cross.
1: Tschüssi. Auf der Schöne Zeit. Tschüssinger. <laughs>